1: Ja, etter denne musikken trodde du kanskje ikke at det var Tore og Tarje du lytter til, men det er det altså. Vi sitter her på kontoret vårt, Tore Hjalmar, Sevik og meg selv, Tarje Gilea. Vi har nå laget 150 episoder, og nu har vi altså endelig ny jingle, Tore Hjalmar, og den er faktiskt du som har laget. Ja, det, det kan jeg bekrefte.
2: Ja, du må fortelle litt om dette. Det begynte vel med at uh, vi gradvis så sikkert alt for sent innså at det gratis alternativ som en av teknikerne våre hadde funnet på nettet, det, det var jo kanskje ikke helt det vi ønsket å ha i lenge da, så, så når vi hadde passert 150 episoder så, så var vel det på høy tid å, å gjøre noe med det. Og så kom jeg omsider i svinget i mitt eh, heimestudio, og det er jo sånn i vår tid, du trenger ikke så mye mer en, en instrument og en bærbar Mac, så, så går han å få til litt forskjellig.
1: Og dette her, det kan man jo si at her hadde vært jobbet ganske herlig For dette var vel take 25 eller 27 eller noe sånt Ja, noe sånt
2: Vi har jo hatt litt kommittemøter underveis Med
1: andre som driver med musikk i redaksjonen Så det synes jeg var ganske gøy egentlig mm. Ja. Nei, vi skal ikke bli i alle fall men det var noe litt, litt moro det der at det, at det er på plass eh, Vi har en rekke emner på tapetet i dag eh, Preget ikke minst av at eh, det er igjen mulig å møtes, i hvert fall for en stund opp. Vi får noen se hva som blir med koronapasser og alle mulige greier som kan dukke opp Men i hvert fall i det siste så har vi kunnet være litt rundt omkring på forskjellige arrangementer Det er jo alldeles eh, stor artighet Ikke helt sikkert på hvor vi skal begynne, jeg, men hvis vi begynner kronologisk da, så Fikk vi jo, nei, i hvert fall synes vi fikk realisert en drøm Og det er jo det at, at vi har vært i Forsnavåg sammen
2: Ja, det, Forsnavåg er jo for de som ikke vet Det en av Norge sine 105 byer Nemlig eh, Og det er kommunecenter i Herøy kommune på Sundvåret Der jeg kommer fra Hå, du, så det, det er så ekte
1: Sundvåret Ja, ja da Det er, det er i Åle Sundvåret, så det er ikke det Men her er vi jo liksom eh, ja. ja, dette er det jeg kaller Jeg har skjønt det at jeg, jeg egentlig ikke er fra
2: Vestlandet Når jeg Bergen Nei Neida, det, det er jo gjerne sånn at byene har en litt annen status, det, det går jo på alt for at en gjerne skriver bokmål i byene til en snakker penere dialekt og, og sånn. Eh, men men eh, her ligger det jo på ytterre sør og sunnmøre, så det er liksom, eh, ja, et stykke vekk fra Ålesund, kan du si.
1: Det var inntrykk, men nå forstår jeg at det er jo ikke så sjelden som jeg kanskje trodde at det stod altså i rett med, dette er jo rett ut mot havet, sant? Fiskarkona, var det du dere sa? Ja, det er statuer. en statue. Og ja. det finnes visst flere sånne, forstår jeg, rundt omkring, i, i, altså av samme konsepte da, tror jeg, i landet. Men, men der det er det en, en, en dame som står med barn på armen her og ser utover havet, kommer han tilbake? Nå kommer han tilbake? Eh, og det forteller jo kjempe mye om eh, livet, eh, sånn som det har vært gjennom årene. Ja. Åhundrene til og med. Ja da, det, og det er jo noe
2: som veldig mange heter eh, nært og sterkt forhold til. Jeg har ikke en bestefar som var på ishavet i, i mange år, og var vekk i månedsvis uten at de kontakt, og en far som var på, på sjøet i, i mange år. Så dette det
1: er jo noe som mange heter eksistensielt forhold til. Precis. Vi var der, ikke bare på Sighting, men vi var der for å delta på ett hauge seminar som man har hatt der hvert år i 12 år til Røy. Ja. Noe sånt? Så det var også veldig kjekt da, og det var flere hundre mennesker som var samlet der dette er jo da, vi brukte vel knappe to timers reisevei fra Ålesund Nei, fra Vigra rett og slett, to timer fra Vigra, inklusive en ferge Ferge må være med på, på Sunnbøret Ja da, en, en, du fikk ikke sveler der, det burde du Nei, det er ja. 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 Men nei da, en, en fergetur Jeg lover å si det da. at jeg,
2: nei, det er
1: kanskje, jeg, liker, jeg lager sveler selv nemlig ja, den likadigt ganska gott. Men det er uppskriften är från färger på smör, men det är sån men det är den här smörkrämmen grejer ut men det är ärligt och så länge du brukar uppskrifter så altså, Ja, det, så, det gör ingen. Den är ju ja. alltså från det heter
2: beste, det på när kors i det ja, er jo ellers eh, verdt å ta med et sitat fra Frank Årebrott, som dessverre døde for noen år siden, men så var jo et utrolig verdifull kilde for oss her i Bergen, professor i sammenlignende politikk og eh, valgforsker i utgangspunktet, men, men eh, også en som... Og i minnetrådsmiddel. Ja, det stemmer, det var han også. <laughs> men, men han var jo veldig eh, fargerik og kunskapsrik. Uh, og uh, han uh, sa jo blant annet ved et tilfelle at det var Hans Nilsen Hauge som skapte Sundmøre <laughs> sånn at uh, du er jo et område der uh, det å være på Hauge-seminar og særlig i jubileumsåret for Hans Nilsen Hauge er mist, som vi, er vi påpekte allerede ved inngong etter dette året mm. uh, 250 år som han ble født det, det, det passer jo sånn sett bra da at
1: vi kommer til en tur klart, Vi går videre og da lurer jeg på om vi skal gå til noe det som er, på et visst nivå er litt eksotisk Og det er årsmøte i det norske baptistsamfunnet Ja, det er kanskje
2: ikke det, det kirkesamfunnet vi oftest snakker om her Men Nei, det er jo egentlig del av
1: en ganske stor internasjonal... Absolut jeg måtte innrømme med skam at jeg tror aldri jeg har vært på et arrangement i regi av baptistsamfunnet Jeg har vært på mindre møter, men aldri på landsmøte der Eh, og det første som stod med dette var i et av, altså Kongens, eller konferansehotellene i nærheten av Gardermoen, forrige helg, eh, altså for no, nesten for halvannen uke siden da eh, Og da eh, kommer jeg inn døren og så, eh, nei det var ikke, forresten ikke for halvannen uke, det var forrige helg, det var noe for en liten uke siden var det det var noe annet som det var i forsten helgen før Nå kom det eh, Kommer jeg inn i, i salen Og det første jeg ser og hører det er en Som står på scenen og forbereder At vi skal synge sal i visshet eh, og, og du hører med en gang at den mannen er altså, Han er burmesser eller fra Myanmar eh, Og det kan jeg ikke se på han Men det visste vi ut fra at eh, det er mange fra Myanmar som har blitt eh, tilsluttet Baptistsamfunnet i Norge, men han sang særligvis med en tydelig aksang, så han har åpenbart lært seg sangen og det ble en illustrasjon på det som har vært et sånn fenomen som har vært kjent og som vi har skrevet om mange ganger i dagen nemlig at Baptistsamfunnet har blitt må, altså, den katolske kirke og for så vidt den ortodoxe er jo internasjonale i sitt vesen eh, med polsk invandring og så videre men av de protestantiske så er det jo ingen kirkesøven i Norge som er i nærheten av å være så internasjonale som baptisterne begynner. De snakker faktisk om at kanskje så mye som halvparten av medlemmene faktisk har internasjonal opprindelse og når man så utover delegatene så var det helt åpenbart for det var en betydelig andel mennesker som da ikke hadde et etnisk norsk utseende og det er veldig fascinerende men hva, hva gjør det med et sånt årsmøte? Hvordan kommer det et uttrykk? Godt spørsmål. Altså på selve, nå var ikke med på hele, så det kan være at det ble mer eller mindre synlig genom helgen nå. men på selve årsmøtet var det nødvendigvis så synlig. Kanskje av litt sånn sosiale grunner, at det ikke er sikkert at de som har kommet til Norge sånn relativt nylig, er de mest frimodige til å ta ordet akkurat der. Men det er en kjennsgjerning at for eksempel at i fjor var det to nye meneter som ble tatt opp i samfunnet, og de var begge da. Altså ikke norske, altså etniske menigheter er det vel vi sier Men du kunde altså se at mange delegater delegatene hadde utenlandsk opprinnelse Noe det som er fascinerende, dette er jo en, en fantastisk rikdom for, for dette kirkesamfunnet Det, heter, altså, det er jo klart Og så følger det jo med mange ting på kjøpet Sånn er det jo her i livet, sant? for disse menneskene blir jo ikke kulturelt norske over natten Det blir ingen det tar kanske en generation, va, och så länge är det ju lite sån parallellt i den för sån att de är gärna egna menigheter eller at de har egna gudstjänster i andra altså i norska menigheter. Eh og, og lojaliteten deras är ju kanske ändå med de har kanske familjer igen, sånt i Myanmar og skänna pengar dit och så vidare. Eh og det är inte allt. De är inte nödvändigtvis like happy med av utvecklingsstreck i norske samhället och eh, det tar lang tid. Eh og det och følger jo med da, betydelige utfordringer i, ja, altså dette er jo sånn som integrering er, i et verdt sånn som det var med når nordmenn man til USA for 100 år siden og 150 år siden og, og hva det var, sånn, så måtte jo de også da bli vant med det samfunnet som de, som de kom til, så altså, vi kan si mange fine ting om, ja det er flott med mangfold og alt dette, og baptistene leverer jo helt klart på det punktet og så er det også, det er mye arbeid Ja Ja eh... Er det et spesielle område der baptisterne
2: står sterkt? Altså det har vel vært som frikirkesamfunn flest et mer by-fenomen. Men da misjonsorganisasjonen har mer et bygde-fenomen. Ja, altså.
1: det kan du kanske si. Jeg tror det er 105 menigheter som finnes da, i baptisterne-funnet rundt i landet. Jeg prøver å se litt på det der. Se,
2: 105 menigheter, 105 byer i Norge, så <laughs> det er på vi, men det er ikke helt
1: sånn. Nei, det er nok ikke helt sånn. Ja. Men jeg klart ikke å liksom det noe sånn som at det er det som heter Østlands- fenomener eller Vestlands- fenomener, eller noe sånt. Det er spredning på det. Ja, det tror jeg egentlig er det har å si om den saken. Det som, som får så vidt nok det sitt preg på landsmøtet deres i fjor, enda mer i år, er jo at de har altså den... den samlivsetiske uenigheten gjør seg i høy grad gjeldende og der, i en sånn grad at de har satt ned et prosjekt som vi kaller for BID 2022 forkortelsen står for baptistisk identitet, der de har en prosjektgruppe som skal utrede og arbeide framåt mot neste landsmøte da, om hva det er å være baptist egentlig, i, i vår tid, hva slags teologisk uh, egenart er det egentlig de ønsker å ha opprettholdet, og, og det har å gjøre med at mest konkret er det vel egentlig at baptistmenigheten i Bærum, som ligger like over veien for HLT, altså Høyskole for ledelse og teologi som baptisten eier sammen med Pinsebevegelsen, at der har det vært et tema med likekjønnende i menighetsledelsen, og da utfordres jo sammenføyningene på den måten at, at dette er et samfunn der hver menighet er selvstendig, samtidig så er man jo med der fordi man har en felles profil, og hvor går da grensene for dette, hvor mye egenart kan en enkelt menighet, eller flere enkelte menigheter, ha. Eh, og her, så her er det jo betydelig indre spenninger eh, hos, hos baptistene, selv om det var et altså, landsmøte vedtak i fjor på å en konservativ eh, profil, så er det, jeg prøvde å forhøre med litt kanskje type sånn en treidel som ønsker en, en mykere profil, eller en endret profil, men her slår du jo også inn at, at uh, uten at, jeg tror ikke det finnes noe sikkert tall på de internasjonale sitt teologiske ståsted men, men det vil jo gjerne typisk være sånn at de som kommer fra Myanmar de er ikke så norske i hodet at de, uh, at de finner noen åpning for likekjønnet samliv i, i Bibelen og dermed at det blir en sån faktor som, som uh, endrer dynamikken i den samtal som allerede uh, foregikk Så det var mye læring uh, på få timer egentlig uh, på besøket der Ja, men du var ikke bare der det Nej, det er sant det. Rätt för det så var det vad en dag inom kyrkmöte i Trondheim. Det er jo alltid alltid spännande och lärorikt och det är ju självklart med sin enorme medlemsmassa fortsatt här i landet. vi hade ju vi hade ju kyrkorådsledare Kristin Gulaksrud med i förjuke. Spennende å snakke med hun, og det er alltid, jeg synes alltid det er spennende å være der, dessverre, så var vist, jeg tror det var sånn at Niderostormen har opptatt, den nederlandske kongeparet var vel i Norge på den tiden, så der var de, så det, nå måtte kirkemøtet flytte åpningsgustjenesten over i vår frue kirke, men det ble fortalt at den er vist delvis enda eldre enn Niderostormen. Ja, nettopp. Så det var egentlig ikke noe, noe Det er jo et
2: litt rart navn, vår fruekirke, mm. men det er jo med Jonfru Maria og jeg.
1: Ja, og dette er jo fra så mange hundre
2: år før reformasjonen. Sånn at... Sånn at vi kjenner jo fra Paris med Notre Dame. Riktig.
1: Så, da har du litt franske kunskap. igjen her.
2: Nei, det er, det er min ørlig, ja, svært skrøpelige kjennskap til latin, hvis du det. Riktig. Ja svart gruppleder. Alltså
1: det. Ja. Nej, men det var väl det var käkt att vara där. Ehm, det punkt. Det tror jag vill säga si var ett göjte är faktiskt riktigt ord. Det var när kyrka alltså det hette ju då barn- och familjeministern, den kärstetoppen Centerpartiet som och är tros- och livssynsminister som då skulle tale Det var aller første gang hun var på kyrkmöte för talton. Eh, och hon är ju som statsråd, men har inte färsk som stortingspolitiker. Och nu har vi varit där sedan 2009. Men hun, også, hun var også vår gjest her Helt som, riktig Det er noen uker ja. før valget var det vel ja. uh, Og hun, hun var så trygg i rollen At hun liksom, ja jeg har et manus Men jeg vil gjerne si litt mer uh, Så hun, hun uh, Først var hun sånn, nesten overraskende, charmerende ærlig med å si at hun vil gjerne ha uh, Tros- og i sitt debattement For det hadde vist vært snakk om å flytte det og arbeid til et annet Det vil hun ha, hun, jeg vet ikke hva som gikk av meg Men jeg vil nå ha det, sa, sa hun til Jonas Kastøren Når han ringte så sa hun litt om at, at myndighetene hadde vært for strenge med kirkene når det gjaldt nedstengning og understrekt det er på kirke og kulturhus og det er jo sånn som mange kirkeledere har på en måte på hvor høyt kan de si det i et sekularisert Norge, men hun sa det ganske, ganske høyt, altså ikke sånn fysisk høyt, men noe så tydelig. Men så ettertalen, så sa hun, så, ja, nå vil jeg holde en liten appell. Det var en sånn av å være på et lite vekkelsesmøte nesten, og da var det at hun ville snakke opp de kirkelige medarbeidene sin innsats, virkelig at, at ikke driver å telle tomme stoler, men tenk på alt det flotte dere får gjøre, og husk at kirken, jeg tror hun sa det sånn at kirken en ramme rundt mennesker og sine liv kan kan være viktigere enn det? Så og det var jo skikkelig applaus Det var oppmatt at dette likte Forsamlingen å høre eh, Og det var jo litt artig da At det, var, det har vært kyrkestatsråder fra både Arbeiderpartiet Og Kristelolkepartiet som har vært der før det, ja. men, men det er jo
2: et vis senterpartiet som er, er våre folkekirker, for
1: ikke å si statskirker sin varmeste forsvar. Det er verdt å huske på det at når Grunndoven ble endret i 2012 sånn, så var det vel 2 prosenterpartiet som omtrent var de eneste som, som ville beholde. Ja. Eh, ja, du husker ikke nøyaktig men nu har i hvert fall noe av statskirkeordningen og, og Grunndoves eh, festingen ja. av den. Så det er riktig det, at det er en åre der som, som går langt tilbake. Og sånn sett er det ikke så overraskende at, at Kjersti Toppe sa det hun sa. Men det er likevel gøy de få gangene du ser så erfarne politikere Være så trygge i rollen sin at de tør å gå ut over det protokollære Ofte er jo de veldig forsiktige For de vet om at deres ord får konsekvenser At hvis du først har sagt noe så har du sagt det Da kommer folk til å spørre deg du mente Og har du fulgt opp og så videre Men her var hun åpenbart eh, trygg til å, å si det som, hun, det som hun sa der Ellers, eh, tro, dette blir bare sånn fornemmelse Men at... Eh, så det var noe ganske anspent stemning på kirkemøtet for noen år siden. Nå virker det som noe av det har roet seg. Det er kanskje det fordi at, at selve spenningen knyttet til ektiskapsforståelsen, den er etablert. Eh, altså, alle på den konservative siden skjønner at det, det er ikke noe sånn at det kommer til å snu eh, i overskuelig fremtid, så da er det det som liksom må forholde seg til det, eh, og, og kanskje heller kjempe andre kamper. Eh, eh, så det er på en måte ikke den, den, den sånn umiddelbare spenningen der, eh, synes jeg i hvert fall ikke var like lett å, å på som før.
2: Men, men der er det jo verdt å, å ta et sideblikk til et annet arrangement som du var på her i Bergen. Jeg skulle jo også egentlig være der, men jeg pådrog med en forkjølelse og det var jo i Forsenhoek, så jeg måtte rett slett, men det får fall for sikkerhet skyld. Og, og vi skulle lede en panelsamtale i regi av det som heter Frimodig Kirke, som kan vel si er et nettverk for medarbeidere og frivillige som ønsker å stå for en uh, traditionell teologi, Ik ikke bare ekteskapsspørsmål, men som ser det som en klar indikator på at den norske kirke beveger sig vekk fra en, en uh, uh, bibel- og bekjennelsesforankret teologi i sine vedtak. Uh, og dermed så blir jo det en sånn litt tilbakevendende sak, selv, men också understreket at en det dette handler om noe større det, det, det blir mer som et symptom da, på, på en større utvikling men eh, utgangspunktet for denne samtalen som var her i Bergen da Bjørgvind eh, Bispedømme som det heter, eh, det var jo litt om fremtiden i det norske kirket for de som står på et, et, et tradisjonelt syn på Bibelen og ekteskapet, var det vel det var formulert, mm. sånt. Og så har jeg invitert biskop Holvor Nordhaug, og så var det da eh, tre andre, professor Emeritus Egil Moland fra eh, NLA-høyskolen, som eh, er jo kjent for mange dagene, som er spaltist og eh, kommentator. Også, eh. Tidligere
1: nyhetsleder. Ja, det har han faktisk ja. også
2: vært. Eh, og to andre som du forslut kan presentere etterpå, men, men eh, Kolla uppe då sammanligner dessa två två samlingar. Det er ju väldigt olika arrangemang naturligtvis, men men hur kan jag se de lite i förhåll till
1: varandra? Ja, det är ett gott spörsmål egentligen. Jag har inte jag har inte tänkt på det i sammanligning for det är ju som du säger två ganske olika. Det er ju lite som att være på mot att det første är visuellt ett storting då, ett kyrkomöte, kyrkans storting, att det är stortinget och så är detta ett partimöte. Eh sånt så det är ju i sin natur olika man alle de som var på møte i Fremonde kyrke, er nok ganske interessert som skjedde på kyrkemøtet, for å si det, sånn. det var Du nevnte Halvor Nordhau og Egil Måland, og så var det filmskaper Andi Førsund og høyskolektore på NLA-høyskole Venke Langeland, som deltok i, i panelet. Og det var en väldigt intressant samtale, det var det. Og den, den handlet jo egentlig om, som du sier, om ekteskapet og, og synet på Bibelen, og hva som er det var for det, for de som har klassisk syn på det. Så det jo, og, der, og der er ju nok forsamlingen ganske enige Sånn det kirke ble vel tils, sånn konkret, eh så att i frimoder kyrka blev väl till ganska sån konkret i själva av eller i forbindelse med den norske kirkens endring i synet på ekteskapet for å ha et et fellesskap der. Eh, og egentlig en jeg har vært tro på unntatt i år så har jeg vært på alle årskonferansene de har hatt. Eh, og då har det vært det på engelsk at dette at det skal være et nettverk som bygges opp nedenfra, de skal ikke først og fremst eller i det hele tatt være en kirkepolitisk aktør. Nå ser det ut for at det blir det likevel, at de stiller liste ved neste, neste kirkevalg, så det kan bli interessant å se, å se hva det kan, kan utløse. Det som jeg sitter i mest igjen med, altså titel på den kommentaren jeg skrev, var vel noe sånt som at det, det må være mer enn skuffelsen som samlar. Og det var en litt, sånn, en litt sånn inntrykk i hvert fall, også, at Altså for mange av de som, som er med her er jo godt, altså svært erfarne prester gjerne, eller andre kyrkelige medarbeidere, som har fulgt debatten i mange år, og som har vært engasjert på ulike plan. For eksempel Egil Morland er jo en som har vært kyrkepolitisk engasjert i lang tid, og som har vært leder i presterforeningen, og vært tilknyttet både MF og NLA, som virkelig, virkelig kan dette veldig godt, og som kan trekke lange linjer, mye lenger enn mange av de som var der har levd, faktisk, meg selv inkludert. Og så, og så er det jo interessant å høre på samtalen for eksempel mellom han og, og biskop Nordhau, som, som jo har, har mye felles referanser fra, både fra nåtid og tilbake i tid. Og så er det jo samtidig interessant å på de som sitter der som er prester eller andre kirkelige ansatte i 30-årene for eksempel, som overhodet ikke har den samme horisonten, og som nok har gått in i kirkelige tjeneste med veldig forskjellige forventninger. For de har visst, at, at dette er en folkekirke i en annen tid. Man kan ikke, altså, forskjell mellom, mellom den kirkeforståelsen og den teologin man hadde på Bedehuset igjen, særlig kanske for en del ti år tilbake, den er mye større enn den, var, enn den var før, og det velger man seg enten, altså man velger seg inn i det, eller man gjør ikke det. Og så altså, kunne en jo i større grad tenke på, på både prester
2: og og teologiske institusjoner sånn, i visse sånn, kategorier. At, at ja, det si. er jo til og med fra den tiden vi begynte i dagen, så kunne du tenke at folk som jobbet på, på, på MF i Oslo hadde en viss sånn MF-profil med noen mm. variasjoner, men, mm. men det var liksom sånn normal, moderat, konservativ. Ja. Luthersk-kristendom, mm. og så hadde du TF på Universitetet i Oslo mm. som var var uttalt, eller i hvert fall eh, de, de, de hadde liberalt preg, og så hadde du kanskje NLA som var drev ikke, drev jo med fullprestutdannelse på den tiden. En,
1: men, en faktor der at, at rektoren på NLA var jo nå delegat, eh, eller i hvert fall til stede, om det delegat vet jeg ikke helt, men på kirkemøte, fordi at nå har jo NLA fått eh, kompetanse til å utdanne prester. Ja, ja, nettopp. Eh, så det er første gang, for der har jo alltid ja. rektoren på MF og TF og gjerne bygdelseskonskolen vært mens nå var også en eller annen ja. Men det er jo for så vidt et, et tidlig sted. Men, men
2: litt av poenget at landskapet er jo mindre oversiktlig også. Altså det, ja. Der er jo en, ja. en pluralisering som ikke bare handler om at det er større rom for, eller aksept for <går> ting som en, har vært helt utenkelig for noen mm. 10 år siden, men det er også vanskeligere å sortere.
1: Mye vanskeligere. Ja. Og, der, og der, altså et ord som pragmatisme, eller et ord som kompromiss, er jo ikke det som klinger best i liksom bekännelsets tro eller det som gärna vil kallas sig bibeltro tänker jag ärligt at, at pragmatism og kompromiss är något av det viktigaste i deras begrepp. Det är nästan varje en stolt man tror jag som har det som verkligen som har hyllat fenomenik det har de verkligen gjort i, i boken sin. Eh och politiska är det uppenbart nog man man må lägga med vikt på visst är man inte har demokrati. Men mindre alla tänker likt och visade att det kan likt så er det som kännt är så många som tänker. Men uh, Henrik Gibson meint väl i City att
2: det var runt 25 självständiga tänkande normer.
1: <laughs> ja. Ja, jag tror jag kapacitet till att gå in på ja. ja. in på deras altså. <laughs> men, men i alla fall att att uh, de yngre medarbetarna går nok till uh, till med helt andre förväntningar än uh, än deras föräldregenerationen hade och uh, då är ju frågsmålet i minst vad hvilke råd bør man gi til de, hvilke anbefalinger bør de legge til grunn, hvor, hvor er smertepunktene, hvor går grensene. Og det er jo ikke gitt til størrelse, for dette har jo forandret seg over, over tid. Og, og, og selv om det var, var tema i overskriften, så, så var jo de siste årenes kvinnepressdebatt ble jo et centralt tema i, i samtalen. Og der utfordret jo biskop Nordhau i forsamlingen litt med å si at hvorfor Hvorfor skal det være utålelig for en prest som da ikke anerkjenner kvinnelige preststjenester å ha eh, altså liturgisk samarbeid med en kvinnelig kollega og for eksempel å ut nattverds sammen eller å delta i samme gudstjenesten eh, hvis man kan akseptere å ha en kvinnelig biskop? Eh, hvorfor er det ene prinsipielt umulig og det andre prinsipielt akseptabelt. Eh, og sånne samtaler, og da er jo nettopp inne på kompromissets grenser. Det sant? For, for, for en som har en sånn avvisning vil jo åpne meg ikke mene at denne biskopen burde være biskop, tenkt, eller konkret tilfelle, men, men kan man leve med det? Ja vel, hva mer kan man leve med? Og de samtalen er jo kjempevanskelige fordi at her finnes det ikke noe noen formular som er fullt utdekkende, eh, og der finnes jo også kvinnelige prester som er med i frimodig kirke, hva skal de si, og hvordan skal man forholde seg til, til de. så sånn at her er det mange men, men, utfordringer som er annerledes. Da, men var. oppstår det en slags selvrefleksjon? For litt av problemet er jo at en
2: kan ende upp med en slags relativisering uten at det er tilsiktet.
1: Ja, man kan ende opp med det, og så kan du ende opp med en litt sånn der... Altså det er mye lettere å samles hvis man har en tydelig definert motstandard. Og her er jo det de som, de som ønsker en annen ekteskapsforståelse enn det man traditionellt har hatt. Det er jo de frimodig kyrkene er blitt til i, i kontrast til. Og hvis man nøyer sig med å holde den fronten oppe, da, kan si, så, så er det jo en slags harmoni i forsamlingen. Men alle som sitter der vet jo også at her er flere ting som også er vanskelige og som de er innbyrdes uenige om. Og da tror jeg jo sett at det er bedre å snakke om åpent og ordentlig. Fordi at alternativa er jo gjerne ikke, eller vanligvis er det jo ikke at de samtalene om, om for eksempel kvinneprestspørsmålet, det er jo gjerne de samtalen ikke finner sted, men de finner noe sted mer privat. Og der man gjerne i prisgitt, og den enkelte kvinnelige prest også er også prisgitt liksom sin egen vurdering og sin egen kanskje umiddelbar horisont, mens noe av potensialet för att vi menar det ligger i att være, över till svaren då andra ligger i att være en, en, et en ett sånt samtalforum där man faktiskt kan utväxla både både ståndsteder och men
2: man har förväntningar så vad uppfattar är det bästa
1: det det på for det det som samlas der? Altså? Ja, det er lite oklart och och det här nu och spänningen ligger for man kan ju på på i det oändliga å snakke med hverandre eller i det tilfellet her med biskop Nordhav eller en annen biskop et annet sted om alt man er uenig med av utviklingen i kirken i senere tid og det, og det kan være gode grunner for det og, og analysene kan være både kvalifiserte og solide og, og mange gode ting men det er jo likevel ikke den hverdagen man står i og all den tid der det ser ut til å være noen planer om noe sånn kollektiv kirkelig altså noen kirkelig utgang altså utgang fra kirken så har man tenkt å bli værende, og da er jo spørsmålet hvordan vil man faktisk innrette seg når man er der. Uh, og det tror jeg, det er vel det jeg synes jeg har sett på noen av, av årskonferansene og før, og jeg skal ikke si at det, det var til stede, det er noe også, vi skal ikke være, skal ikke liksom være negative. Uh, men men uh, ok, situasjonen er annerledes enn man skulle ønske seg. Man er blitt født inn i en tid der utviklingen går en annen vei enn man hadde drømt om. Hva gjør vi nu. Det er jo det spørsmålet som, som jeg vil tenke at flere i, i din og min generasjon uh, trenger å snakke om hvordan kan kirken være kirke uh, i vi forstand da? Uh, altså ikke bare norske kirker, men alle. Hvordan kan kirken fungere etter uh, etter kirkens idealer uh, i denne tiden? Uh, det spørsmålet har sannsynligvis litt andre svar enn det hadde for uh, noen ti år siden. Det er andre konfliktlinjer, det er andre tema som engasjerer. Man, man har fått lys over hva uh, Uh, altså, uh, kampsakene fra en tid er ikke... Nå for eksempel ser vi at menneskehandel sant, det er blitt en kampsak. Klimaspørsmålet er, er mer og mer en sånn virkelig en kampsak som, som uh, det begynner å bli sånn... Um, hvis man ikke har et engasjement der, så blir man ikke hørt på nesten samme kan ant man sier.
2: Uh, ja, og, og, og da må man ta det på alvor. Det er veldig mange debatter som kommer samtidig. Jeg, jeg skrev i, i forkant av uh, kirkemøtet, så, så skrev jeg om... Uh, Eh, også det med bruk av det gamle testamentet som utgangspunkt for, for mm. preiket i, i i den norske kirken. Nå er det sånn at det blir lest tekster det gamle testamentet under regn ja, og magus. Ja, det var ikke mer enn tre ganger i året før heller, så det, det er jo ikke Nei. egentlig
1: en stor forandring
2: der. Så, men men det, det utløser jo likevel en mer sånn prinsipiell debatt om det gamle testamentet, og, det, og det, det illustrerer nok da utfordringen også med å teologi i vår tid, for at det, det blir jo fort litt sånn, altså ordadjektivet øh, gammeltestamentlig er jo ikke akkurat nok hedersbetegnelse. Og det, det vittner kanskje nok så mangelfull innsikt i det gamle testamentet er for noe, og hva det, og, 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 det kan ju också gälla ganska långt in i eh mm. i, i kristna församlingar ja. sånn at så att det når där det som inte ser bevegelse og kanske starka känslor av meningar men inte alltid at att att på något sätt det som i alla fall det kan utløse av av, av engasjement. Nå, nå tenker jeg ikke liksom på folk som sitter i ansvarlige positioner, men hva det, hva det skaper blant den, den, den jamne leseren og, og mm. tilhøren når den hører noe. Så det, det er ganske krevende å, å føre sånne, eh, nok så store eh, teologiske debatter eh, på en måte forståelige for et, et publikum som kanskje i stor grad er fremmed for det som debatterne virkelig handler om. Eh, og, og jeg kom til å på tidligere Mørebiskop eh, Odd Bondevik som sukker litt over det i en at, eh, han av og til tenkte tilbake til middelalderet da de lærde diskuterte på latin <laughs> og så ble det på en måte debatter for å lære det, jeg synes det var et litt rart utsagnet jeg, jeg har forstått mer eh, kan man inte mer, at en delting ting er det slett veldig vanskelig å diskutere hvis den tenker at det skal være en åpent tilgjengelig debatt
1: ja, altså forutsetningene er jo, er jo helt klart veldig, veldig store, og, og kanskje særlig når man er i en, i en tradisjon eller en retning som har opplevd nederlag, så er det ikke så rart at man har en viss sånn her bakoverskuende orientering og minner, ja, sånn. Sån var det år för och sån var det før, og sån var det før. Og det är klart att det vill ju bara en en alltså det vi heter det så där är ju för den kristna kyrkan eller för ett samhälle och glömma eh, historien. Det behöver man ingen göra. Eh men så är det samtidigt en en at hvis visst det kunde det man gör så så blir alltså då blir ungdomen stående alene med visst det kunde är de pragmatiske svarena, fra pragmatiska svarena från föregångarsion det er det det ofta är. Hvis deres med deres standard er det eneste som finnes, så får ikke ungdommen den hjelpen de trenger, eh, og, og unge vi får standard. Eh, og det, det er for meg blitt mer og mer noen, et viktig anliggende, at vi må faktisk snakke ordentlig om eh, hvordan man skal forholde seg i det samfunnet vi lever i. Jag har antagit att det är frågor vi kommer tillbaka till. Det är det grunden till att tro, det är cirka 100 av sinne
2: Så sant vi för vi får fortsätta. Och det tänker vi sikte på eh nästa vecka eller där. Och kanske för för att vi har lite bonusmaterial. Är det sant? Så så vi det är bara och Men ska det bli? Ja, vi vi satsar på Vi 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 vi, vi provar på tillbudstid för oss alla. Är sant? sant. Ja. Vi
1: hörs igen. Ja, det är bra. Far då.